0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Café Plus en esta jornada de día viernes 16 de noviembre, se está acabando la semana y vamos a partir de inmediato con nuestro programa porque hoy día estamos conmemorando una fecha bien importante sobre todo lo que tiene que ver con la historia espacial pero también con las mujeres. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque hace 60 años atrás la primera mujer llegó al espacio, así es, bien recordarán ustedes lo que fue esa verdadera hazaña que, bueno, realizóse ya varios años atrás, eh, una mujer rusa, bien recordarán ustedes también eh, lo que fue ese momento con Valentina Tereshkova, pues logró convertirse en una de las primeras personas de partida, ¿no? En salir al espacio, pero además de eso eh, Se convirtió también en la primera mujer En eh, lograr estar en órbita Fíjense que eh, en el caso de ella eh, Ya había sido posible salir de, de las fronteras terrestres Para un grupo pequeño de personas Estaba incluido dentro del listado También uno de sus compatriotas, Yuri Gagarin Eso ya en el año 61 eh, Sin embargo, después continuó todo este camino Bueno sin contar también la cantidad de eh, estadounidenses que habían salido, que no eran muchos en esa época. Alan Shepard había logrado también traspasar las fronteras ya en el año 62. Rusia bien sabemos, o más bien la Unión soviética en esa época con Yuri Gagarin era el que venía haciendo historia. Sin embargo, como les decía, la tercera persona en cruzar eh, estas fronteras y eh, seguir avanzando hacia esta verdadera hazaña fue eh, esta mujer, Tereshkova, que además eh, no volvió a replicar eh, esta hazaña de cruzar las fronteras eh, terrestres para ir hacia el espacio, al menos de parte de otra mujer, hasta el año 1982, es decir, 19 años después, cuando ya repite esta misma hazaña la rusa svetlana Savitskaya. Y ella, como le decíamos antes, mentira, eh, Tereshkova, logró no solamente hacer soñar a un grupo importante de personas que estaban siguiendo esta transmisión desde la Tierra y las informaciones que iban llegando por aquel entonces, sino que además de todo eso, en el caso de ella, eh, esta mujer rusa, Valentina Tereshkova, también entregó su parecer de lo que iba viendo en lo que había sido esta travesía. Ella señaló en su oportunidad, veo el horizonte, y una franja azul, señaló que la Tierra era preciosa, y de hecho una de sus frases más célebres es Hola Universo, cuando estaba justamente orbitando hace 60 años atrás. Eh, vino a ser determinante además eh, el trabajo que ella realizó, sobre todo lo que tiene que ver con los roles, el rol de la mujer en este caso, en eh, un viaje de este tipo, sobre todo cuando estamos hablando de eh, otros tiempos donde... Eh, Todavía no, no existía una visión tan potente respecto a eh, este tipo de escenarios y este tipo de situaciones y finalmente eh, logró convertirse entonces ella en la primera mujer en salir al espacio. Valentina Tereshkova, a quien recordamos el día de hoy cuando se están cumpliendo 60 años de eh, su viaje más allá de nuestras fronteras, eh, su viaje además importantísimo también para lo que era la carrera espacial por aquel entonces y realizar este verdadero viaje a las estrellas, ¿eh? cuando tenía tan solo 26 años de edad, tres jornadas completas piloteando la nave, o la nave que ya es célebre, el Vostok 6, logró orbitar la Tierra en 48 oportunidades y, por supuesto, comenzar entonces con este lanzamiento ya un 16 de junio del año 1963. Seguimos acá en el programa, nos vamos ahí también a la información, pero además de todo eso, a la conversación. Así que desde ya les cuento que vamos a estar conversando a propósito también de hazañas espaciales, eh, lo que hemos estado revisando acá en nuestro programa con motivo del lanzamiento de reciente de nuestro satélite chileno, el FASAD Delta, por lo mismo es que nos estará acompañando el día de hoy el CEO y fundador de Spacely, Cristian Gallegos, todo eso después de disfrutar de buena música en esta jornada, por lo mismo les cuento que a continuación escuchamos y disfrutamos de los bunkers, que ya viví, que te vas ya son las 9 de la mañana con 19 minutos, seguimos aquí en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, como les decíamos antes también sobre el tema que estaremos conversando hoy día, viene siendo sobre este nuevo hito, ¿eh? Eh, el lanzamiento del FASAT Delta, este satélite chileno que eh, se realizó exitosamente ya hace algunos días atrás, vamos a estar profundizando sobre eso y más, pero antes también les tengo que entregar el siguiente consejo a esta hora de la mañana. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Y nos vamos inmediatamente, ya que estábamos conversando sobre el espacio en el inicio de este primer bloque del programa, estábamos conversando sobre algo diferente a lo que nos vamos a enfocar hoy día, ¿eh? estábamos conversando sobre eh, este aniversario, los 60 años ya, desde que Valentina Tereshkova, logró salir hacia el espacio exterior, evitar la Tierra en 48 oportunidades, hemos también estado conversando sobre otros temas vinculados a esto durante estos días, y en el caso chileno, haciendo historia también con lo que fue recientemente el lanzamiento de nuestro nuevo satélite el FASAT Delta, que justamente ingresa en el juego y que viene también a marcar historia de partida, porque es el primer lanzamiento desde eh, el anterior satélite que eh, se intentó y ahora acabo de comer el fasa Charlie esto ya en el año 2010 y ahora entonces 2023 nos volvemos a sorprender y para conversar sobre este tema y todos los detalles a continuación es que nos acompaña el día de hoy Cristian Gallegos él es el CEO y fundador de Spacely cómo estás Cristian Buenos días bienvenidos a Café Hola
1: historia bien por acá estamos en estas mañanas más templadas que frías que hemos tenido en la semana sí.
0: Y feliz eh, también por
1: la noticia que tú estás mencionando sobre el lanzamiento del pasante.
0: Oye, lo hemos estado revisando todos estos días acá en el programa, eh, lo que fue eh, la fase previa, lo que fue el día mismo del lanzamiento, lo que pasó también eh, posteriormente, hemos estado entregando acá informaciones y datos, pero queremos por lo mismo conocer más, conocer en profundidad y, y entender también qué es lo que se nos viene por delante. Pero antes de que nos vayamos directamente a lo que tiene que ver con eh, esta hazaña o este verdadero hito eh, dentro de nuestra historia. Te quería preguntar por Spacely. Cuéntanos un poco respecto a Spacely, al tiempo en el que ustedes han estado trabajando y cómo ha sido eh, esa, ese desarrollo eh, como, para ustedes como empresa.
1: Bueno, Spacely nació a al la del Sistema Nacional Satelital, de, de personas que participamos en el Sistema Nacional Satelital, que son, digamos, lo que lanzaron hoy día el pasado Delta, y somos una empresa que lo que trabajamos en lo que es la gestión del espacio. Uh -huh. Básicamente estamos abriendo al, al, al común de las personas lo que es el, la, la idea del espacio que no es tan lejana, a que uno lo menciona y inmediatamente el imaginario <ríe> lo lleva a naves espaciales y, y cosas por el estilo que quizás en, en décadas más podrá hacer, pero no. Es una verdad y el, hoy en día está súper latente en distintas partes del mundo. Y por lo mismo nosotros quisimos abrir esta parte del, del negocio a través de lo que es la gestión, eh, aplicando lo que es la, la, la metodología de proyectos. Bien. Entonces, lo que hacemos nosotros es al inversionista entregarle antecedentes y datos y de dignos de cómo va a funcionar su empresa en torno a lo que es el, el sistema espacial que se pueden aplicar. ya sea minería, agricultura de precisión. Eh, logística. Hay un, un sinnúmero de aplicaciones que se puede dar. De hecho, es muy transversal a todas las áreas económicas del país.
0: Mira, de ahí nace es la idea
1: de nosotros formar y fundar esta empresa. Que por lo demás no hay en, en Chile y en Latinoamérica hemos soldado y tampoco.
0: Ah, mira, Así, qué interesante.
1: Sí, sí, exacto.
0: Interesante porque, porque ahí también se abre un nuevo concepto, como es el, el concepto, digo, de New Space Economy, eh, a propósito Exacto. de lo que tú nos estabas mencionando y, y que tiene que ver también con esta especie de democratización del espacio eh, para poder desarrollar este New Space Economy. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar ahí eh, al respecto para profundizar también sobre este concepto que posiblemente lo vayamos escuchando con más fuerza y más intensidad sí. ahora en adelante?
1: El New Space Economy, como lo dice la palabra, que es la nueva economía del negocio, justamente va de la mano, y aquí un poquito más adelante vamos a tocar el tema del, de lo que es el sistema nacional satelital y el lanzamiento, sí. que también están unidos íntegramente porque lo que busca el, el New Space Economy es democratizar el espacio. Uh -huh. ¿En qué sentido? En la reducción de los costos, dado la miniaturización, en la reducción de los costos en los lanzamientos en ampliar toda esta capacidad, no solamente a, a grandes organismos estatales, como era en los años 60-70, a grandes países, sino básicamente esto, bajarlo a, a otro estrato y que la empresa ingrese, ingrese a, este, a este nuevo mercado, este nicho, que por lo demás mueve una cantidad enorme de recursos. Como dato te puedo decir que el año pasado se estimó que la el, el, este economía del espacio movió cerca de 350 mil millones de dólares lo que es Increíble. lanzamiento, construcción de vehículos y un montón de otros eh, temas relacionados con la ciencia y la innovación Increíble. así es que es básicamente eso el tema del New Economy Space y lo, que, lo otro que tiene la tendencia que es bajar bajar inmediatamente a lo que el consumidor al consumidor okay. de, de productos espaciales así que no, es, un, es un muy interesante mercado el, como te mencionaba al principio eh, hay que explorarlo Chile Totalmente. Tiene, tiene tiene los profesionales para hacerlo ¿no? y nosotros estamos en esa vía y para generar también de alguna forma un ecosistema saludable, como está presente en Europa y, y en Asia, así Totalmente. que mientras más actores existan en este tema, mejor nos va a ir a todos.
0: Oye, bueno, y eso aprovecho también ahí de preguntarte, ya que estamos hablando además del de, eh, Sistema Nacional Satelital, lo mencionaste tú también al inicio, ustedes han estado trabajando, estuvieron ahí desde el año 2019, eh, desarrollando parte de este trabajo también, y es parte de eh, las metas trazadas en adelante, ya eh, ha sido anunciado, no solamente en esta oportunidad recordando esto, sino que cuando se hizo ya por primera vez allá en el año 2019, eh, dentro de lo que es esta visión y lo que se espera eh, como rol de Chile también eh, dentro de lo que podría ser una especie de soberanía espacial. Cuando estamos hablando de estos conceptos, cuéntame tú también eh, cómo ha sido eh, poder eh, realizar este trabajo, cómo fue la experiencia además eh, desde el año 2019 en adelante y qué esperas tú que eh, siga sucediendo, porque nosotros les contábamos acá a nuestros auditores, si bien ahora estamos contentos y celebrando lo que fue la salida de este Fasat Delta, eh, es el primero de varios más que se nos vienen.
1: Mira, lo interesante de este tema, que va a limpiar lo que es la nueva economía del espacio, y uh -huh. con pocos recursos nosotros pudimos lograr, bueno, ahora el sistema nacional, yo ya estoy fuera de este tema, ya estoy en la eh, privada, sí. pero se pudo lograr muchos elementos, mucho, una bajada muy interesante en cuanto a la tecnología. Y aquí viene una crítica que hago un poco al, al tema de la tecnología hoy en día, lo que es innovación. Hemos Bien. estado atrasados en cuanto a lo que es la innovación probablemente tal. Y ahí se genera un, una especie de de paradigmas que hay que romper, que tiene que ver con que nosotros como país teníamos muchos recursos, demasiados recursos, y lo que hacíamos era comprar la tecnología. No había una transferencia como tal de, de tecnología, por tanto, no había innovación. Lo mm. que sí ha hecho otros países como Argentina, que están a luz de nosotros, y eso hay que reconocerlo. ¿no? Es más, antes que se me olvide este detalle, en el lanzamiento de Fasad Delta, en, el, ¿Sí? en, en la, misión, que sea el, la misión justamente la número 8 de, de transporte de estos elementos, habían Cuatro satélites de una empresa argentina. Yeah. Cuatro satélites de la misma masa que teníamos nosotros. Entonces eso habla también mucho de, de lo que estos paradigmas no, están presentes en nuestro país. Y, sí, pues. y básicamente eh, lo que él ha logrado con el Sistema Nacional Satelital es ingresar varios actores que estaban a su vez alejados. Lo que es la academia lo trajo para acá, lo que es la empresa privada por un lado, lo que son los recursos de los Estado por otro lado y generar esta unión sobre lo que es la tecnología espacial. Así También. que, más allá del envío satélite, se está generando todo un concepto de virtualidad en torno a lo que es el, la innovación, lo que es la, el desarrollo de tecnología por parte de, de Chile, y de ahí viene el tema de que, al principio, como se abordó el proyecto, tiene muchos de estos conceptos. De, de tomar a estas grandes entidades y, y centrarlas en el mismo, digamos, edificio. ¿Me entiendes? Entonces sí. es muy interesante lo que se quiere lograr. Más allá de tener una capacidad de observación, más adelante se puede llegar a tener una capacidad de, de comunicaciones, de generar una red de satélites para lo que es posicionamiento global. Sí. Entonces se abre. Y además, lo más interesante de todo es que esa, esa tecnología que se va innovando, que se va generando en laboratorio y todo lo demás, tiene una bajada eh, a, al corto plazo a, a nivel de la sociedad. Así que es un gran avance, por eso estoy feliz, porque este es un puntapiés. <ríe> Totalmente. Un a lo que se nos viene. Así Totalmente. Que es súper contento, sí.
0: Totalmente. Este, como decíamos antes, el primero de esta constelación como, como ha sido nombrado que de, y de este trabajo que además se va a seguir desarrollando y que posiblemente también nos esté entregando noticias de tanto en tanto aquí en nuestro país y que estaremos por supuesto también celebrando, como decíamos antes eh, lo que tiene que ver con eh, este desarrollo importante para Chile, pero eh, si nos vamos directamente a lo que tiene que ver con el Fasad Delta, ¿qué nos puedes contar? Queremos conocer un poco más, eh, no solamente cómo funciona, nosotros hemos con comentado acá en el programa eh, parte del de trabajo que realiza, pero cómo es su elaboración, eh, qué características tiene que lo hacen único para poder además eh, mantenerse durante un buen tiempo eh, en el espacio.
1: Podríamos hacer un símil con el Charlie, podríamos hacer esa ¿Ya? comparación para ir graficando un poquito. Por ah, ejemplo, hombre. en cuanto a las resoluciones de imágenes, los dos son de observación de partida, son dos satélites, mini satélites, que están dentro de la masa de los 190 kilos, que son de observación. O sea, tienen una cámara en la cual miran el, el terreno, el territorio, ya sea nacional, internacional, donde sea. Lo principal es que el Delta viene a reemplazar a Charlie en cuanto a la resolución. La resolución es muy importante. Yo puedo mm. ver cosas más pequeñas por medio del, satélite, del nuevo satélite. Bajo tres bandas, o cuatro bandas en este caso, que son la RGB, el rojo, verde y el, y el azul, más una infrarroja. Charlie tenía otros conceptos y tenía otras resoluciones. Por ejemplo yo podía ver elementos superiores a un metro 40 en yeah. el terreno. ¿verdad? Con este satélite lo reduzco inmediatamente, inmediatamente, en realidad aumento su resolución a 0.72. Por tanto, y... puedo ver con mayor nitidez elementos que están en el terreno. Y lo otro, este satélite, a diferencia de Charlie, Charlie no es malo, por si acaso no lo estoy... <risa> no su función y sigue volando el pobrecito eh, el Delta eh, no, no, no requiere de un postproceso para llegar a las resoluciones que estamos hablando de los 0,70 centímetros en cambio Charlie sí lo necesita ahora, una de las virtudes que tiene Charlie por eso no lo quiero dejar de lado es que su vida útil es de 5 años fue de 5 años establecida por el fabricante y su puesta en órbita fue tan, tan precisa que todo el combustible que tenía para, hacer el, para tener la duración de vida dinámica que tiene, que cada cierto tiempo se tiene que estar con, nuevamente colocando en órbita, porque van cayendo, van degradándose su órbita, como se conoce, fue pues tan precisamente puesto en su órbita que el combustible remanente le dio vida dinámica hasta el, hasta el día de hoy. De 5 años pasamos a 13 años. Lo mismo esperamos con Delta, que también tiene el fabricante, igual que una lavadora, bueno, hay muchos que se van a enojar, pero bueno, hablemos de una lavadora. Como el volumen muy, muy parecido a una lavadora.
0: Ya, yeah. pero bueno, es bueno, es bueno que... para poder graficarla, así lo podemos imaginar sí. nosotros también.
1: Es como el tamaño de una lavadora, Pongamos ese... Perfecto, ese, en perfecto. Ese claro, y está dentro de lo que son los, los mini satélites, como lo mencioné al principio. Este satélite Bien. también tiene una vida dinámica de cinco... Vida, técnica y dinámica de cinco años. Por lo tanto, sí que fue súper exitoso mm. la puesta en, en, en órbita, también podríamos tener un, una condición de que se extienda por mucho tiempo más. Así que es bien interesante. Y otra cosa más importante de este satélite? Eh, una diferencia más... Ah, el, el tema del, de las cargas que, que presenta, como te mencionaba, hay mucha diferencia en la resolución, en los ¿Sí? pesos también. Este es más liviano que el otro, y eso obedece a un tema de miniaturización de elementos. Bueno. Por tanto lo hace más, más liviano y ahí hay un tema de economía Tú, lógicamente un kilo, claro un, un kilo puesto en órbita te cuesta alrededor de cinco mil dólares uno puede decir que es mucho Qué pero hace, claro. hace 20 años atrás eran 100 mil dólares wow no Entonces, claro haciendo la
0: comparación ya no es nada claro, ya la, la diferencia
1: es eh, una una diferencia abismal entonces, totalmente. esto también ahí limpia nuevamente lo que es la nueva economía del espacio. Así que es sí. un proyecto muy interesante. Eh, tuve la, la dicha de, de estar en él. Aprendí de, de expertos, que son los que trabajan de la Fuerza Aérea, del GOE, del Servicio Aeropodernético. Así que hay, hay muchos civiles también participaron. Así que básicamente es eso.
0: Oye, pero qué interesante, porque así lo podemos conocer más, podemos entender bien. Yo no sabía, no, de hecho, me, me gustó esta comparación que hiciste con la grabadora básicamente para poder dimensionarlo. Yo no, no sabía eh, el tamaño más o menos de, sí, 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 de, de este satélite exactamente. Es bueno también poder conocer cómo hacía un poco la comparación de lo que estaba pasando hace 20 años atrás y lo que está sucediendo ahora. Y ahí respecto a lo que fue el lanzamiento mismo también, porque además acá se cruzan, esto ya quizás una parte un poco más... Farandulera eh, lo podemos decir <risa> mm. de lo que fue el lanzamiento en sí mismo, pero eh, se hizo a través también de eh, la yes. compañía SpaceX, exactamente eh, nosotros hemos conversado muchas veces acá en el programa y lo hemos mencionado con las distintas noticias y también la, las situaciones diferentes que le han estado pasando en lo que ha sido eh, estos años de trabajo eh, mm. bueno, está todo esto además de la mano de Elon Musk, por eso decía quizás nos vamos a ir un, un punto un poco más
1: <risa> o glamuroso o farandulero, pero
0: interesante sí. completamente.
1: Le da su a la tema técnico.
0: Exactamente, a través de lo sí. que eh, fue la salida por medio del Falcon 9. Cuéntanos ahí también eh, el hecho de poder trabajar directamente con ellos, eh, que se haya realizado también todo lo que tiene que, que ver con el lanzamiento desde la base eh, Vandenberg de ahí Vandenberg. en... Sí. Exactamente, de la sí. Fuerza Aérea sí. Espacial de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué ¿Cómo es que se llega a gestionar todo aquello? ¿Se pacta para que finalmente también empecemos nosotros a eh, volver a retomar este camino que quizás por eh, algunos años lo habíamos dejado un poco en stand-by, pero que ahora vuelve a tomar protagonismo?
1: No, partamos por el SpaceX. El tema que eh, nosotros, o sea, el, en este caso, el, el Sistema Nacional Satelital, eh, esa, ese, ese tema de los vínculos en cuanto al lanzador y el constructor ¿Sí? es eh, un tema que ya está prefabricado digámoslo así perfecto tú compras el paquete aún así tú puedes ir con qué lanzar pero hoy en día SpaceX es la empresa más barata del mercado, por tanto la mayoría de las empresas que están lanzando satélites a la a empresa y, y entidad y el y, el y todo lo demás, lo hacen a sí. través de ellos porque de partida mm. y como un dato no menor, ponte tú el mismo buzzer que están utilizando en, el, en la misión número 8, tenía nueve salidas y reingresos. Nueve, lo habían utilizado nueve veces ese mismo master yeah. Entonces la economía que generan ellos hace que los precios, los precios se rebuscan enormemente. Totalmente. Claro, entonces es una empresa gigantesca. Ahora sí, eh, no es la única, no es la única que hay en el mercado. Hay otra empresa que el próximo año, que es Terran, eh, Terran Art me parece que es que también está utilizando el mismo concepto de, de estos busters que, que salen dando off y después regresan de la misma forma. Entonces ahí hay un tema de, de economía del espacio muy, muy atingente. Sí. Y, eh, pucha, más allá del tema de que Elon más sea todo un personaje, eh, es súper conveniente para la industria que existan, que existan personajes y, y, y que tengan ese, ese empuje y esa forma de, de, de generar lo que es la ingeniería espacial. Sí. Un dato tampoco no menor, quizás sea una boletilla mía, pero es así: es el hecho de que ellos, a diferencia de la NASA, que ellos cada vez que tienen un, un vector o un sistema relacionado con el espacio, van haciendo ensayo y error, ensayo y error, pero a, eh, con maquetas virtuales, todo lo están haciendo virtual. En cambio, ellos construyen, construyen, construye, llena de sensores, lanza. Si sí, sí, sí. los en el aire no importa, mejor para ellos porque ellos van a tener todo lo antecedente que falló.
0: Claro, Entonces, claro.
1: Si, si tú te fijas en el, el último lanzamiento del, de, de este cohete grande que tienen que van a ir a Marte... No sí, sí, bien el, no, lo, el, lo hemos
0: nombrado acá. Te lo busco inmediatamente, porque hemos contado esa noticia también nosotros eh, eh, hemos estado siguiendo eh, que eh,
1: ellos... que van a ir a Marte y van a la Luna. Ellos cuando hicieron el lanzamiento... Estaban todos atentos, pensaban, las apuestas estaban en torno a que iba a explosar en, en, en tierra pues, y qué daño iba a generar en la, claro. en la, en la base. Entonces, cuando vieron despe eh, despegar esta nave, Starship. Starship. Starship la... Exacto, Starship de
0: SpaceX, ah, exactamente, sí. Entonces, cuando vieron, de despegar,
1: la sí. cuando vieron despegar, ya es exitoso. Pues. Entonces, ellos realizan en economía en torno a lo que es el ensayo y error, pero ya a nivel. Súper heavy, y le ha dado tiempo para el, 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 los conocimientos para ir avanzando más allá.
0: Totalmente. Totalmente, qué interesante además, eh, vuelvo a lo mismo, conocer esto que quizás a nosotros antes nos parecía lejano, lo veíamos con cierta distancia, pero que hoy por hoy se ha convertido en una realidad y que eh, vamos a estar entregando novedades también de manera permanente al parecer eh, sobre este tipo de lanzamientos. ¿Qué es lo que se nos viene por delante? Eh, mencionábamos ya, ok, viene el FASAT Delta a abrir un nuevo camino para Chile, de ahí en adelante, eh, ¿cuántos son los plazos? ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el siguiente paso a dar?
1: Los plazos no me voy a casar porque la industria aeroespacial son muy, muy, Variable. muy etéreos, son muy variables. Lo que se nos viene en el tiempo, hasta al año 2026, 2027 me parece, estaría el lanzamiento de los Eco 1 y Eco 2, con ¿Sí? una diferencia de un año aproximadamente, cuyas cargas útiles, ahí van a haber una diferencia en cuanto a resolución espacial u otro tipo de cargas útiles que eso ya sí. he reservado. Posterior a esos lanzamientos, ah, lo, lo importante de acá, de este lanzamiento, no solamente vamos a lanzar, el Eco 1 va a ser construido entre una empresa constructora, me imagino que va a ser TAYRAC, como en el caso, más técnicos chilenos, perfecto, para aprender haciendo. El Totalmente. El segundo paso, que es el, eh, exacto, el LECO 2, debería ser construido en Chile. 100%. Netamente en Chile. Y, un, y haciendo todo el tema de testeo en el laboratorio que va a estar en el Centro Nacional Espacial en Desarrollo. Y ese sería un hito mucho más importante porque sería un satélite chileno, de tomo y lomo. Quizá algunos kits se irán a comprar, pero la mayoría sería en Chile. Después sí, sí. vendrían el lanzamiento o el, el intertanto, porque hay unas líneas que son paralelas también en el tiempo, que tiene que ver con los kits de CubeSat, que son unos satélites que están en torno a los. Aquí tengo uno, uno anota, unas notas. Entre los <risa> 1 y 10 kilos. ¿Sí? Y un poco lo que trabaja SpaceX trabaja en, en ese concepto de, de CubeSat, que es mucho más barato y no tiene nada que enviarle a satélites grandes. Y ahí se compraron varios kits en los cuales se van a armar, se van a armar en el Laboratorio Nacional de acá en, en Cerrillo. Y, y, esa, y lo más importante de ahí que la transferencia tecnológica que va a haber no solamente va a estar la Fuerza aérea involucrada, sino van a estar las universidades, van a estar la empresas privadas. Entonces eso va a ser mucho más bonito porque ahí se va, se va a generar una, una simbiosis muy interesante en el, en el ambiente académico, militar también y empresarial. Claro. Y eso estaría en, ahí completaríamos la, la constelación de, de 13 satélites. Y esos son más pequeños más pequeños y, y, y no, pero no con menos, o, o, eh, digamos, tecnologías para ser sí. aplicadas, porque va a depender la cantidad y la calidad o, o el tipo de carga útil que tú le puedas colocar. El concepto Bien. de CubeSat me quería tener un poco ahí. El CubeSat a ver, es básicamente eh, un cubo de 10, por. 10 centímetros. Perfecto. Ese ¿sí? es el, el CubeSat, un cubo, CubeSat, un, cu, un satélite de, de cubo. Nació en una universidad de Estados Unidos, para variar ¿vale? Un, un, <risas> en Europa, y, y básicamente son cubos de 10x10 10 que son apilables, ¿ya?
0: perfecto tú puedes
1: tener desde un, un cubo hasta los 16, lo usual ¿Sí? es llegar hasta los 12 y cada perfecto. cubo puede contener una carga útil determinada, para hacer lo que tú quieras, depende de lo que tú quieras, por ejemplo puedes tener cámaras hiperespectrales, multiespectrales, puedes tener sensores de otro tipo, comunicación láser de IoT, de de, de de internet, de las cosas eh, sensores de distintos ámbitos, eh, comunicaciones láser, intersatélite entonces, lo que tú puedas colocar dentro de esos cubos, se puede ser enviado además que los otros como pesan poco estamos ¿Sí? hablando de un kilogramo por cubo más o menos esa es la, la masa que, eh, que pueden ser en estos, estos bichos, le decimos bichos <risa> entonces, eh, eh, el costo de lanzar un artefacto de estas dimensiones es sumamente barato. ¿Sí? Y es más. Como bien? Barato. Es más, el, en la último lanzamiento donde justamente se lanzó Delta, iban varias, varias estructuras adosadas a este gran elemento donde iba el otro satélite adosado, y y lanzaron varios CubeSats, que ellos le llamaban SmallSat o, o de otro tipo, pero eh, hoy en día, y no solamente el, el, en términos educacionales, académicos, se lanzan mm. CubeSats, eh, hay empresas que se dedican a lanzar CubeSats por, con ámbito, en el ámbito empresarial, ah, por mira. ejemplo, en el ámbito minero lo que tú quieras, entonces este tema también ahí linchamos otra vez lo que es la, la nueva economía la, del
0: espacio. la nueva economía del espacio, exactamente exactamente, te, de hecho te voy a comentar exactamente lo mismo, a propósito de lo que veníamos conversando al inicio los CubeSats también tienen ese enfoque Qué interesante, además, como no solamente se ha estado desarrollando, ha ido creciendo, y con los años, eh, esto que quizás nos parecía tan distante, hoy por hoy comienza a ser parte de nuestra realidad. Eh, qué importante, además, el, el camino que ha decidido tomar Chile para poder seguir creciendo en esta materia y ser parte, quizás tener su una especie, de como decíamos, de soberanía espacial, de alguna forma sí. u otra, en el tiempo, sí. eh, a través de esta verdadera constelación. Y vamos a estar atentos también a las novedades, bueno, de partida, que eh, sabemos... Eh, prontamente nos va a estar entregando FASAT Delta, eh, se espera que en los próximos 30 días emita sus primeras imágenes, así que eh, vamos a estar atentos a eso y por supuesto lo que se venga también con los próximos proyectos y, y los nuevos satélites que Chile estará disponiendo. No sabemos todavía bien exactamente la fecha para cuándo, pero sí eh, en un futuro relativamente cercano, en, en mediano plazo, quizás eh, con, sí. con más novedades para esta verdadera sí. constelación. Ha sido de verdad que muy interesante poder conversar contigo. Nos ha servido muchísimo para poder muy entender bueno. todo esto, conocer un poco más y, y sentirnos orgullosos también de este eh, sí. momento histórico que estamos viviendo eh, con motivo de este lanzamiento del satélite chileno FASAT Delta.
1: Ya, Victoria, un gusto también haber estado acá. Y ojalá me inviten otra vez.
0: Totalmente, <risa> yo creo que, que sí, para que sigamos profundizando, sigamos conociendo sí, además y, y podamos conversar. Hay
1: que se pueden conversar acá, hay muchas cosas, mucha historia, muchas historias Me encanta,
0: me encanta. Quedamos con eso, todos ahí en contacto para bueno, poder conocer ya. más.
1: Un gran ya, pues, abrazo, Cristian, cuídate mucho. Un bueno, abrazo Y gracias, por aquí, Radio, por la invitación y nosotros encantados, felices
0: <ríe> Ta Cristian Gallego, oh. CEO y fundador de Spacely conversando con nosotros aquí en Café Plaza entregándonos los detalles de lo que tuvo que ver con este lanzamiento del satélite chileno FASAT Delta y todo lo que se nos viene por delante ¿eh? estamos en buen momento en ese sentido nos vamos a ir rápidamente a la música porque son las 9.45 los quiero dejar a continuación con el sonido de The Dead Weather Rocking Horse es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 48 minutos. Seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos rápidamente a la información y también a comentarles a todos ustedes lo siguiente. Los productos de Yo SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Saludamos a Esucoima, que nos acompaña de manera permanente aquí en el programa y nos vamos también entonces directamente a un tema que, por supuesto, nos viene a preocupar bastante. ¿Y por qué? Bueno, porque el servicio europeo Copernicus acaba de entregar un nuevo reporte respecto a lo que tiene que ver con la temperatura media global. Y fíjense que sí, hay un nuevo récord, tristemente, que data justamente de este mes, del mes de junio, sobre todo de principios de este mes. Fíjense que durante los primeros 11 días de este junio del año 2023 ya se ha logrado superar el límite de 1.5 grados sobre la temperatura eh, en la época preindustrial. ¿Por qué esto es delicado y peligroso? Bueno, justamente porque ya sabemos que pasando esa barrera de 1.5 grados, que era la meta trazada, ¿cierto? Hace... Bueno, ya en cuantas instancias, pero una de las más conocidas en lo que fue el Acuerdo de París, que no podíamos superar aquello antes de comenzar a evidenciar cambios significativos en los ecosistemas y por supuesto afectar a nuestra vida en la Tierra, ese era el ideal de tope, que no hubiera un momento que superara eso. Bueno, fíjense que ya ese límite ha sido superado durante este mes de junio, en los primeros 11 días de este mes de junio, pero también se puede atribuir gran parte de esto no solamente al evidente calentamiento global que, que hemos estado eh, manteniendo durante los últimos años, sino que además coincide con lo que es el inicio de este fenómeno meteorológico conocido como el fenómeno del niño, que sabemos este año en particular, eh, hay algunos que dicen que va a ser como el año, ¿se acuerdan ustedes cómo le llamaban? El niño Godzilla, eh, posiblemente en este año se repita dadas las condiciones en las que eh, ha estado... Eh, nuestro planeta sorteando lo que tiene que ver con el calentamiento global y eso potenciaría aún más este fenómeno meteorológico, por lo que las temperaturas globales puedan continuar. En aumento. Nosotros acá, eh, hoy día estamos disfrutando, como decía antes, nuestro invitado, una mañana un poco más templada, no estábamos quejando del frío, es cierto, pero es parte también de eh, lo que tiene que ver con el otoño y el invierno. Sin embargo, nuevamente, estamos con temperaturas que no se asemejan para nada a lo que sería un otoño... Eh, habitual o como eran los otoños de antaño eh, en esta fecha bastante más cálido más allá de ciertos días y puede ser gran parte de todo esto explicado por este fenómeno del niño que se espera, como mencionábamos antes que sea más intenso en este año o sea como sea, noticias poco alentadoras entonces que eh, provienen directamente del servicio europeo Copernicus que ya indican que al menos durante los primeros 11 días de este mes de junio del año 2023 a nivel global sí se ha logrado superar el límite de 1.5 grados sobre la temperatura en la época preindustrial. Preocupante noticia, que por supuesto además también con nuevos reportes se los seguiremos ampliando y nos vamos a ir también finalmente a un tema que, hoy eh, esto ya es un tema que empieza a rozar, eh, dilemas éticos, problemas legales y una serie de, de temas eh, vinculados también a sentarnos a pensar sobre si es esto eh, una buena posibilidad o todo lo contrario en el futuro. ¿Qué pasaría eh, con lo que les voy a comentar a continuación? Fíjense que eh, hay un equipo de científicos que logró desarrollar embriones humanos sintéticos. Todo esto... A través del de, eh, trabajo que estuvieron realizando eh, con células madres, pero en este caso sin contar ni con eh, espermis masculinos ni con los óvulos, eh, para poder realizar todo esto. Se trata todo esto, además, de un, eh, de un trabajo que, como les veníamos diciendo, ya llevaba un tiempo desarrollándose y que viene entonces a marcar un antes y un después en todo lo que tiene que ver con. Eh, el avance de la ciencia en eh, este tipo de temas, pero planteando como mencionábamos antes, no solamente temas legales, sino que incluso édicos, éticos, digo esto fue publicado recientemente en eh, el diario británico The Guardian que eh, los apunta como un sistema innovador un paso adelante de la ciencia y la investigación pero vuelve a resaltar esta otra mirada tan fundamental como tiene que ver con incluso eh, de la ética y bueno, lógicamente lo que tiene que ver con eh, los aspectos legales en un caso como este sea como sea, este es un trabajo que se ha estado desarrollando tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y eh, posiblemente en algunos días más se a conocer mayores detalles de lo que ha sido esta investigación y finalmente este trabajo, lo que hoy por hoy sabemos y que ha sido parte de la noticia es que eh, al parecer ya este, esta creación de embriones humanos sintéticos con células madre sin contar con óvulos o espermios es una realidad y que eh, todo indicaría de que se ha convertido entonces eh, en un hábito de desarrollo que posiblemente puedan eh, seguir haciéndolo crecer y que, como decíamos anteriormente, va a implicar el trabajo de muchísimas personas aquí para poder eh, evaluar eh, el futuro de todo esto y el futuro de las estructuras que... que podrían tener entonces este potencial de seguir madurando más allá de las fases tempranas del desarrollo. Noticia importante que queríamos compartir con todos ustedes también aquí en Café Plus y cuando ya son las 9.54 nosotros vamos a comenzar a despedirnos. ¿Por qué? Bueno, porque se nos viene el fin de semana, se nos viene el descanso, pero también se nos viene la mejor programación. Así es, tienen que seguir en sintonía aquí a través de la transmisión de Radio TX Plus txsplus.com, nuestro sitio web, eh, y nosotros ya durante el lunes que viene nos reencontramos con más conversación, con más informaciones y sí, por supuesto con la mejor música, como siempre acá en el programa. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho, chao, chao.